0: NRK. Det har blitt lange ettermiddager og kvelder foran VM-sjakkbrettet de siste ukene. Onsdag så var det slutt med en finale der Magnus Carlsen vant over Fabiano Caruana etter først å ha blitt kritisert for defansivt spill av blant annet mange årige verdensmester Garry Kasparov. Ekkos reporter tok en kjapp kaffe med ham som har vært der for oss TV-seere hele denne tiden. Sjakk-ekspert og sjakk-elsker Atle Grønn. Atle Grønn, gratulerer! Jo
1: takk, det är en fantastisk dag, eller dagen derpå Så det er, det er virkelig stort for Norsk Sjakk og for oss alle
0: Så for onsdag kveld ble det, og det gikk faktisk overraskende fort Da, da ble det klart at altså, Magnus Carlsen er fortsatt verdensmester i Sjakk
1: Ja, så dette eventyret som vi lever i, det fortsetter Og dette kunne jo vært siste kapittel, man vet aldri for brutalt der på toppen. Og hvis han hadde tappt, så er det ikke sikkert han hadde kommet tilbake. Men nå fortsätter eventyret to år til, og kanskje enda lenger. Så for alle som driver med dette, så er det en fantastisk dag for Norge og for Norsak.
0: Vad har gjort aller mest inntrykk på det denne siste uka?
1: Det är jo den forvandlingen som Magnus gikk gjennom da han fra å bli veldig kritisert etter det 12. partiet hvor han tok kremi, eh, og alle trodde han skulle prøve å vinne, til å plutselig stå frem som en som vil vinne for en vær pris og ikke bare vil vinne dette omspillet, men vil knuse Caruana og vinne 3-0. Han kunne jo nødt seg med 2,5 en en i hvert fall, men han, så han gikk fra å, å være en minimalist til å bli en maximalist og det den planen var bare klar i hans eget huvud. Det var ingen av experterna som egentligen sköntte vad som skedde, men vi började kanske ane något eh för vi blev väldigt perplexa då han spelade all disremine, men så visade att han hade en mästerplan som egentligen så i, i norsk idrott så är det bara nortugse sa som har det samma som kan kan göra lite narr av experten och göra det oväntat oväntat och stoppa på 5 også, men når han vinner spurten etter fem mil, så blir man jo imponeret likevel da.
0: Og gjorde Magnus da virkelig sånn, yes, opp med armen, och <laughs> ja. det har ikke vi sett så ofte, Nei,
1: det er morsomt å se på sjakkfrihetet, för det er jo, til å være i publikumsport, så er den jo av de mer stillesittende, kan vi si. <laughs> det kan vi si. Men, uh, men Magnus gir oss, det er jo den, det som gör att det appellerer også, for Magnus har den X-faktoren, som en Nordtug har, eller som en Slatan har på fotballbanen, att- uh, man får det lille ekstra. Og så trodde
0: han å si at Kasparov, ja, ja, han, han har rett til å ha sine dumme meninger. Ja,
1: og det, det er klart att det ville aldri Karuana sagt. Så Karuana är sympatisk og korrekt og superkorrekt, men man mangler jo da den karismaen som Magnus har, og derfor så tror jeg at ikke bare for norsk sjakk, men også for verden og sjakk, hele sjakkverden, så är det, det en fordel at Magnus er frontfiguren, for han er den store stjerna også internasjonalt.
0: Og du har spilt mot Magnus. Hvordan gikk det?
1: Ja, det har jeg også gjort. Siste gangen jeg møtte ham i seriøst turnering, da var han 14. Da var han allerede stormester, og for så vidt så var det ganske jevnt, men han kryste mig jo til slutt da.
0: Er det ditt verste sjakkminne, eller hva?
1: Nei, det var ganske morsomt minne, det jeg var redaktør av Norsk Sjakkbar på den tiden, så... Jeg lagde på en måte en reportasje og story mens jeg spilte. Det var litt surrealistisk, for Magnus var... Da var han ikke kjent i den store offentligheten, men han var allerede en stjerne i miljøet, og Garika Spar hadde oppdaget han. Spilte det mot Magnus. Så da jeg satt og spilte mot Magnus i Norgesmesterskapet, så skjønte jeg at han var i feil med å skape et kunstverk. Så jeg satt der og... Hva sa du? Et, et kunstverk på brettet. Akkurat. Så jeg satt der som... Eh, eh, reporterne prøvde å formulere estetikken i dette kunstverket mens vi spilte, og senere så ble det en reportage som som jeg synes var veldig gøy, morsom som etter hvert ble en del av boka om eller liv faktisk, og det ble en del av, av sjakkformidlingen min akkurat det partiet
0: Men prøvde du allt du kunne på å vinne?
1: Det gjorde jeg, men da kunstverket var i ferd med å bli realisert, så lot jeg ham eh, få sette meg sjakkmatt og det gjør man vanligvis ikke, man gir opp før sjakkmat. Men jeg tenkte at dette, her, dette partiet vill bli husket i 100 år, så da får jeg heller vite det sure epplet og la han få sette meg sjakkmat, selv om det var en liten unge. Så, så Magnus var da 14 år, men han så ut som om han var 11. Men jeg tänkte at her gjør jeg alt for kunsten og for Magnus og for tiden.
0: Så du, allerede da tänkte altså, du at dette er ett parti som kommer bli husket i 100.
1: år? Ja, det, det var jeg helt overbevist om. Og jeg skjønte også at uh, dette partiet har sannsynligvis det uh, jeg etterlatt meg på, her på jorda som vil bli husket längst. For dette vill også ha internasjon husket internasjonalt. Altså jeg kan gjøre ting kanske som en del nordmenn får med seg, men det sjakkpartiet der vil sjakkspillere se på som om 100 år.
0: Atle Grønn, du er jo egentlig professor i russisk språk, men vi kjenner dig jo som sjakkspiller og sjakkkommentator. Og du har også har en veldig høy ranking. Du, har, du er internasjonal mester du også. Jeg er, også.
1: er internasjonal ja. mester, ja. Jeg, resultat i scenen i Norges mesterskap er tredjeplass fra 2013.
0: Men så har du altså skrevet boka Sjakken eller Livet. Mm. Og da høres det ut som man må velge mm eller livet. Og for oss som sitter og ser på og ser også disse litt rare pressekonferansene, må jeg være lov å si. så kan det jo se et sånt at det er liksom litt sånn, hvis du er supergod sjakkspiller så har du liksom valgt det, og kanskje ikke så veldig liksom, vanlig liv.
1: Nej det er dette eksistensielle dilemma sjakkspillere står overfor, fordi, fordi vi dras jo mot sjakken hele tiden, og selv om jeg også har familj og en annen jobb, så, så dras jeg mot sjakken, jeg kommer ikke unna sjakken, og og nå med Magnus Carlsen så har jo sjakken tatt en enda større plass enn jeg kanskje hadde tenkt. Så, så det er en, et dilemma, og for Magnus og for de som till og med blir profesjonelle sjakkspillere, så er det jo selvsagt at sjakken blir, blir oversikker og alt. Men også egentlig på klubben på, på vanlig nivå så er det mange originaler der ute som egentlig vi i livet sitter i sjakken, men som det aldri blir skrevet om. Men disse prøver jeg da også å skildre litt i boka mi da, å få fram. Og det det er jo ofte fantastiske personligheter, fordi når du da velger sjakken framfor livet, så har du gjort et valg som det for meg står veldig respekt av. Men det blir jo også veldig morsomme personligheter, da, som det er gøy å skrive om.
0: Vem er ditt største forbilde?
1: Eh, som... Den som har endret livet mitt mest uh, utenfor, utenfor familien er jo Magnus Carlsen. Men, men uh, jeg har andre forbilder, så det er en russisk matematiker som heter Per Elman, som jeg synes er en helt fantastisk historie. Han har jo løst noen av de største matematiske mysteriene i vår tid, sånne tusenårsproblemer, og takker nei til alle prispenger han får. Så de kaster millioner av dollar etter ham, og han takker nei. I så bor han uh, i en drabantby utenfor St. Petersburg og sank i sopp og melder seg ut av denne verden så han har valget mellom matematiken og livet så valgte han matematiken. og jeg synes det er en historia. historie og så er det vitenskapspersoner som for eksempel Noam Chomsky som er den største språkviteren i moderne tid
0: Hvis du kunne ha fått møte en historisk sjakkperson da hvem ville du da ha valgt?
1: Og historisk sjakkperson, der er det jo veldig mange interessante da Hvis du skulle velge da? Da vil jeg kanskje ha Alexander Alifin, som, som døde på et hotellrom i 1946, som sittende regjerende veinsmester. som han er den eneste veinsmesteren i sjakk av de 16 som, som har dødd med titelen i behold.
0: Og hva mente du med et hotellrom? Var det, ja, det tilfeldig?
1: Nei, det er, det er et veldig kjent bilde hvor han sitter død på stolen med sjakkbrettet foran seg, og... Det ble spekulert om det var selvmord, eller om han hadde fått et kjøttbein i halsen, eller om han faktisk ble drept av KGB. Eh, fordi han var, eh, han var eh, emigrant, representert Frankrike, men det var rett etter 2. verdenskrig, og det var eh, veldig mye turbulens politisk, og han hadde varit ute og kjøre på mange områder. Eh, et veldig tragisk liv på slutten, eh, men samtidig så han som en av de store geniene, og... Det er jo en veldig interessant personlighet. Da.
0: Nå sitter vi og drikker kaffe, vanlig svart kaffe. Er det ja. det du pleier å ta?
1: Jeg pleier å ta amerikaner, men svart kaffe er nesten det samme, så det går, det går bra.
0: Jeg leste om Torstein Ba, din medkommentator, han ja. som sitter der hele tiden ja. genom alle partiene, at han ikke tør å drikke kaffe, ja. fordi han tør ikke å risikere å være på do hvis det skjer et avgjørende trykk. Ja, nei, disse, sen deg,
1: ja. ja disse sendingene var jo opp, opp til sju timer. Vi hadde vel en som varte til faktisk åtte timer. Det var den første sendingen, det var ganske ekstremt. Men... Uh, Torsland kommenterer jo mer enn meg, så jeg tør å drikke kaffe. Jeg kan ikke gå mye på det, men jeg rekker å få inn ett dobesøk som regel.
0: Men har det av og til gått? Altså sånn at noe skjer da?
1: Ja, det har det. Så det, det dobesøket jeg hadde i finalrundene nå, der kom det en, en vakt løpende ned og sa at nå er det 30 sekunder til sending.
0: <laughs> Din jobb som TV-kommentator Altså, vad var det mest kritiske gale du kan finna på göra?
1: Jag har jag har sagt ting som har gjort att jag har ligget vaken om natten. Eh, uh, vill du röpa vad? Ja, det, en ting jag fick eh, kritik for, och det kom en del mejlningar, det var att jag ja, jag sa att detta var ett vansinnigt bra treck och det då jag vem och så skulle jag på något sätt si säga det en gång till och så vill jag inte se si vad ni tittar på rad och så blev jag lite perplex och så sa jag något som var väldigt dumt och som jag angrar väldigt mycket på jag sa nämligen att det var ett sinnessjukt pratrek och det er ju inte bra att se. Si. Och då fick jag en meldingblantad ans med jag tycks var lite morron för det var inte bara det att det var en tabbe som jag själv sagt inram men det var ju ut i livet lite tabbe så jeg, så då där inte och så där jag där är det knopp längre där var ut i livet så där är det bara att ge sig då.
0: Neste VM blir ja. det i Norge.
1: Det håper jeg absolutt. Det har vi jo to år på å planlegge. Så vi trenger jo egentlig bare noen sponsorer som... Og vi har jo folk med penger i Norge, men vi trenger noen private aktører som er villige til å bruke. Da, hvis det skal være klassisk sjakk, så er det snakk om 30-40 millioner, som er egentlig småpenger for idretts-Norge. Da Oslo søkte om vinterord, så brukte de 300 millioner på å lage som aldri ble sendt. Så hvis noen av lytterne har litt, brenner inn med litt penger og vil ha litt for så da kan de jo få gjøre åpningstrekket hvis de betaler.
0: Det var sjakks ekspert og sjakkelsker Atle Grønn som nå ønsker seg neste sjakk-VM til Norge. Han tog en kjapp kaffe med vår reporter Elise Borkrevink.